1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Welcome to cast Eu sou o João Pedro e os rockstars do passado tinham razão. Era melhor morrer jovem sendo verdadeiro do que envelhecer para se transformar em algo fraco e obediente.
2: E eu sou o Russo e sejam punks.
1: E esse podcast é de um patrocínio de Nookscola, Nuke Bebam Nuke's Hoje o assunto é O Zob Volume 1 Protocolo Molotov. Livro escrito por Leonel Caldela e Dave Pazos. Sinopse russo.
2: O futuro chegou, e é pior do que os nossos pesadelos, os, é o século 22, é uma época escura, feita de ciber, cibernética, inteligências artificiais, meia corporações que controlam os governos, redes sociais onipresentes, gangues e violência. No centro de tudo, uma metrópole se ergue em plataformas sucessivas, com prédios que se elevam acima das nuvens, construídas sobre o que já foi Nova York. Delta City abriga as maiores corporações e bilhões de habitantes. Mas nas ruas, sob as plataformas, a Cidade Baixa é o lar de criminosos, miseráveis e a escória, o lar de Ozob. Ozob, um construto genético encomendado por uma corporação, feita a imagem da mente cima sendo seu criador, perseguido por seus irmãos Insagnaros, já tem mais dois anos de vida. E para ele, nenhum minuto pode ser desperdiçado.
1: Leonel Caldela é um escritor, tradutor e editor, trabalhando com fantasia medieval e RPG há 10 anos. Suas obras anteriores incluem a trilogia do Tormenta, composta por O Inimigo do Mundo, O Crânio e o Corvo e O Terceiro Deus. Romances de fantasia medieval baseados no maior cenário de RPG brasileiro. Já David Pazos, do Azagal de Jovem Nerd, é cofundador do site Jovem Nerd, é editor da Nerd Books e coautor das séries de livros Protocolo Blue Hand. A editora é a Nerd Books, a editora é novata, né? Que só tem publicado 4 ou 5 livros, se eu não me engano.
2: É, só ele: os dois do Afegano, e os Protocolos de Blue Hands, eu acho, se não me engano.
1: É, o Protocolo Blue Hands, alienígenas e zumbis. E, e os um, zumbis. De, um deles não é mais vendido, né?
2: É. Acho que é o primeiro, acho que é o, o Aliens ZT, acho que é o primeiro que não é mais vendido.
1: o Ozob volume 1 Protocolo Molotov O que você esperava ao comprar esse livro?
2: Cara, eu esperava maluquice do Ozób, quando eu vi aquilo, cara, isso vai ser um livro É uma temática que eu adoro, temática Cyberpunk Sempre gostei dessa temática assim E o livro foi exatamente o que eu queria É uma doideira, o livro com a... O livro Na época que eu li eu, eu tava lendo e ouvindo a trilha sonora que eles botaram no Spotify Cara, aquilo botou minha imersão naquele livro, eu terminei de ler ele em 4 dias, o livro inteiro, eu não parava de ler, eu ia lendo, ia embora, ia embora, eu achei, achei fantástico o livro.
1: Eu também, cara, eu gostei muito do livro, eu confesso que eu não era um entusiasta de Cyberpunk, eu sempre gostei muito mais de Medieval, eu conheci Cyberpunk por... Bem, eu já tinha visto os Robocop, só que não com essa visão, né, mas eu conheci pelo Nerdcast, RPG Cyberpunk 1, 2 e 3... E depois que eu terminei de ouvir os Nerdcasts, eu tava muito encantado, assim. Então eu corri, tava perto do meu aniversário, então eu corri pra comprar esse livro. Eu tava contando os dias pra ele chegar, eu tava muito ansioso. Quando ele chegou, eu me apaixonei pela capa, né? A capa é realmente... Né, nossa, nossa,
2: essa capa dele é linda, cara.
1: É, é inacreditável, é cara. É muito boa. Eu já vi até tatuagem dessa capa.
2: Sim. A única reclama que eu tenho da capa é que ela marca dedo muito fácil. Toda vez que eu ia ler, quando eu guardava, eu tava até de marca de dedo na capa, de passar um paninho pra aí a marca de dedo.
1: É porque a capa é feita com um material chamado soft, alguma coisa, eu não lembro.
2: É, eu tô em procuração, eu não achei direito o no nome desse material. É a única, mas... Ela é bonita demais, cara, essa capa. É... Essa arte do Ozob. Eu até procurei quem fez ela. Foi o Marco Teixeira. Já pra Bleed, e ela trabalhou a Blizzard e a arte do Wolfgang também são dele. E, cara, tá demais essa arte.
1: É, eu, eu não tive essa maluquice de ler em quatro dias. Eu também não vi trilha sonora, que, que eu, na época eu nem, nem vi essa playlist no Spotify. Eu só fui ver depois que eu li. Mas eu li também muito rápido, acho que foi duas semanas. O livro, apesar de ter 412 páginas por aí, ele é bem fácil de ler, né?
2: Sim, é uma leitura bem tra tranquila, porque tem alguma... Só que de... parte eu não capace, tive um pouco de problema, foi na do Guri do Deserto, o Guru Tecnológico.
1: Ah sim. Quando eu,
2: eu assim, ficou muito bacana. Eu não sei nem direito o jeito que aconteceu naquilo até hoje ali, mais ou menos. Eu acho que eu embolei um pouco, mas de resto foi tranquilo.
1: É, e acho que a gente podia começar já dizendo sobre os easter eggs, a toda a cultura pop que tem no. no livro. Não sei se você percebeu algum.
2: Ah. a Akira tem. Tem referência aqui é Akira, aquela... um Blade Runner, é mais óbvia.
1: É, no Akira tem aquela parte das crianças, né? Isso, das que... crianças. É, em que o, ele tá com o irmãozinho dele, o Rizzo. O Rizzo. Ah, é o Rizo e ele mata uma das mulheres e lá dentro tem, tipo, super gênios, assim.
2: E nossa, essa parte, eles vão fazer a entrega lá das mulheres.
1: Sim, é muito referência à Akira, eu percebi na hora, assim.
2: Fora as referências aos irmãos deles, né? de que... referência na cara aquilo ali.
1: É, os atati ratatá.
2: Essa pra mim é muito pessoal, cara, porque eu já vi eles. De patatá. Caraca,
1: eu nunca então, gostei eu passando...
2: de padre patatá. Eu vi quando era muito pequeno. Eles nem eram tão famosos assim que eles foram na escola onde eu estudava.
1: Eles também Depois... foram na escola que eu estudava.
2: Depois mais alguns anos atrás que eu fui com minha tia e minha filhada no. no circo, estava aqui perto que eles estavam não consigo mais ver eles agora sem... Sem isso. Eu posso... eles, eles no livro, eu sem o ódio e a... querer
1: matar eles,
2: né? Nossa, cara. Eu nunca tive o um meu palhaço. Até eu ler esse livro. Até eles chegarem.
1: Não, Yusa, e o Zatati Ratatali é um personagem sinistro, né? A gente lê, é. assim... Eu demorei muito pra formar uma imagem na minha cabeça de como ele era. Porque ele é bizarro. Sim, também. Eu imaginava com quatro braços. Às vezes com dois, duas cabeças. É, o cabeças. Passado,
2: ele entrei, tem três braços era o que me bugava quando... Onde fica o terceiro braço? Dá pra lembrar onde o braço fica. Simbola, Se me embolava com isso.
1: E o Riso, né, que é o outro personagem, ele é baseado num quadrinho, né?
2: É o Palácio da Alegria.
1: Não é da minha época.
2: É, também não. Eu peguei porque do... eu quando fui procurar. Pra ver o que o Leonel falou no Twitter.
1: E já, e já a irmã transgênera dele, né? É a Guzo, que é baseado num dos nomes, um dos sobrenomes do.. de um dos Bozos.
2: Era da, da vovó Mafalda, era um dos caras que fazia. Isso, isso. Era um cara que... Errou vovó.
1: E a ambientação, o que você achou da ambientação?
2: Cara, eu, desde o Podomir na Redcast, eu me apaixonei por aquela ambientação. E nesse livro então, que eles vão mais fundo ainda nisso... A própria parte do deserto, que fica parece que virou um Mad Max, parece, sei lá, que se chama Bajorone, a Bajorone de repente, pum, caiu no meio do Mad Max. Foi aquela sequência do deserto, Cara, achei muito bom. A construção de mundo deles, foi, adorei.
1: Eu também achei que era uma referência a Mad Max, quando, como, como o Leonel escreve, ele, ele diz que é tudo vermelho, que é aquela perseguição gente... com carros malucos, cheio de explosões. Aquela
2: perseguição, todas aquelas coisas de luta ali, tava tava com o Mad Max tranquilamente.
1: É, também tem outras referências, né? Tem, por exemplo, quando ele cita algumas igrejas, ele fala assim, Sim. tem a igreja que, com sabres coloridos, em que o um cara tem a sinistro, dos Jedi e
2: a dos É,
1: tem uma hora também que eles citam o, o Carl Sagan do Cosmos, né?
2: É, tem, tem a igreja do, da Apple também, que te fala que tem uma maçã comida na parte, tem a do monstro espaguete voador, um espaguete voador gigante essa parte da igreja não muita refer... a referência das outras
1: também ele é recheado de uma crítica né toda Sim. uma crítica política e social que eu acho bem interessante assim muitas vezes pode ser que eu nem concorde mas é muito bem feita né
2: não isso é, isso, o, o, acho que é bem, bem do cyberpunk isso porra e umas sacadas que eu adorava porque eles não, não citavam o empizeira também por exemplo a parte do McDonald's que aparece logo no começo que ele só cita, só fala que tem aros dourados e que são ninhos de snipers. Ele nem precisa citar, você sabe que aquele é o é um McDonald's, que, é que ele descreve a parte. Sim. E que os atendentes trabalham armaduras blindadas. As sacadas que ele tinha, é muito boa.
1: Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que no Fallout 4 também tem um tipo de Nux Cola, acho que é Nuxu Cola.
2: Tem, né? é, é a Nux Cola, é é que é... Quatro, é, esse é bem antes do Fallout todo, 2 do, do 1 ele tem essa no né, cola.
1: É. Também tem outras referências, né? Que. Delta City, né? É a cidade do Robocop.
2: Seria a, a que seria construída, que a dele aí era Detroit. A que seria construída, que seria Delta City, se não me engano.
1: Sim.
0: Eu pro Tyler Durbin e falei: Tu é babaca, cara! <risos> Caralho, meu irmão! Você deve ter um pau muito pequeno, cara! Olha a tua, olha a tua roupa, irmão! Aqui
3: é só gente de bem,
1: cara! Eu acho interessante do, do livro do Ozob e todo esse universo que o Jovem Nerd criou é que o cyberpunk do mundo do Ozob ele é diferente de cyberpunks como Blade Runner. Não é algo mais noir. É algo bem mais punk mesmo, né? Que você... É bem mais
2: punk, é bem mais sujo.
1: É que você, você, ouve, ouve, ouvindo, é, você ouve... você lê ouvindo Ramones, sabe? Eu não consigo fazer isso com o Blade Runner.
2: Não, olha bem, mas... Pô, Blade Runner tem... Eu já porque tem um professor aqui, dormiu vendo Blade Runner, e no O Blade Runner, eu tava vendo com ele, porque o play tava, tava apagado. Do né, meu lado. E, do... e é fantástico dos três netcasts né, no cyberpunk. Eu vi os três todos. Não sei quantas, mais de uma vez. É algo mais frenético
1: É, eu não sei como alguém consegue dormir assistindo Blade Runner, mas tudo bem, né?
2: Você queria que ele dormiu, cara, no final tá aquele subfinal, ah. é isso aí, ele só concordava com o que eu falava ele dormiu, ele dormiu lá pra metade e acordou lá pro... na fase da do Roy já, quando eles estavam se enfrentando já
1: É, ele viu coisas nos sonhos dele que as pessoas não acreditariam, né?
2: Ah, <risos> aquele sonho bem, bem conduzido
1: A criação dos Zob, você achou legal?
2: É maneiro, porque... Quando você da é mente, quando o Azaghal diz que é a primeira vez, você, você, só, você só aceita porque é um palhaço maluco. E no dia que ele vai contando, que ele vai... ele, vai, ele vai pra, pra que, como é que começou os palhaços, enquanto ele vai fazendo o rosto do só ficar cortando o nariz dele. E vai logo no começo, ele vai contando a história, sabe como palhaços foram criados, e foram feitos pra pessoas rirem deles. E você vai se colocando no lugar do que ele vai mexendo com a navalha, e saindo caindo junto do Ozog. Que é uma criação insana. E, e tudo é bem explicado no filme. Você sabe de onde que vem a coluna dele. Aquela coluna Gags esqueleto que ele usa no sabe, RPG. É explicado ali o, o porquê do na, pô, o nariz de palhaço que ele coloca. Desde que ele perde o nariz, até ele colocar, você fica esperando. Quando coisa que vem? que ele vai tirar esse nariz de granada?
1: E demorou, né? Demorou.
2: Desde que ele perde o nariz, tarde. Agora ele vai falando de granada. Tá, ele vai colocar. e não chega a parte que ele coloca. Ele coloca lá no final que ele coloca assim, ah, beleza, finalmente.
1: É estranho imaginar o Ozob sem nariz assim, né, sem a granada, meio bizarro.
2: É, só com o buraco no... Ficou muito só com o buraco ali, era pra ser o nariz. Pra imaginar fica meio estranho, né, que não... Porque não é tipo o Morte que tem, não, é, é nada, ele não tem. É... é um buraco, digamos, no cara.
1: É, o Azaghal disse que... É, no livro, no prefácio, conta a história do Ozob. É, vou dar uma resumida. Ele diz que em 1994, ele e o Tucana, Fernando Russell, eles compraram o um jogo Underground. Eu nunca joguei e conheço muito pouco sobre.
2: É, esse Underground eu também eu nunca joguei muito.
1: Ele é realmente Underground, né?
2: É, quando eu joguei, eu de Cyberpunk, mas eu usei o Shadowrun. Não esse... o Underground...
1: É, eu joguei cyberpunk com fate, porque é... aqui o pessoal que eu jogo, eles não tem muita paciência pra aprender sistema e tal, e o fate a gente já sabia, mas deu pra.. foi divertido.
2: Não, o bom é sempre se pegar muito sistema, o bom no RPG é se divertir. Às vezes eu substituo algumas regras só pra que fique melhor, pra eu interpretar e o jogo fluir melhor.
1: É, e o Ozobi no RPG Cyberpunk, né, saindo um pouco do livro, ele é um personagem totalmente de interpretação, né? Dá pra ver que o Azaghal ele gosta de interpretar, ele não gosta muito de regras, ele sempre fica bolado quando começa a inventar regras.
2: É o ele falou, o ficou parado por 20 anos querendo sair, cara, você você começa a ficar sem estudos, quando você escreve o então você não pode usar ela, você só vai lapidando ela, melhorando, quando você solta, você só vai.
1: É, como o Azagal disse, né o Azaghal ficou em criogênio líquido durante 20 anos pra sair hum.
2: Eu finalmente saiu pra conhecer o mundo.
1: Em 2013, né? É, o Ozob é uma mistura do Bozo, drogadaço, né? O Roy Betty, do Blade é. Runner, o Han Solo e os brutus dos anos 80. Ou seja, ele é uma salada de fruta de maluquice.
2: como o um palhaço no meio. Juntou, todo mundo jogou, cante, jogou um palhaço. É isso aí, vamos lá. Vamos ver o que dá.
1: Eu vi que o livro foi escrito em seis semanas. E isso é realmente incrível, né? Eu não sei... Que
2: deu no Leonel Caldela, mas. Sim, eu ouvi eu ouvi eu, enquanto eu tava ouvindo o NETCAST que eles comentam sobre isso. aqui ele não sabe como é que ele escreveu, ele conseguiu, ele foi escrevendo, ele não parava. Acho que foi, foi, foi o que ele fala no livro, que foi escrito como uma música do Ramones: rápido, insano, que você não consegue parar você vai escrevendo e vai embora.
1: Falando já em Ramones, né, os capítulos do livro eles são todos baseados em músicas e bandas.
2: Tem músicas e bandas, uma delas é num CD, né, tudo, tudo referência. uma coisa que eu adorei, depois eu tava vendo a, a playlist, era quando encaixava uma na outra. A gente acabou de chegar no título começou a música do outro título. Teve umas duas vezes que isso aconteceu e você fala, caraca, é igual no filme quando alguém fala o nome do filme o personagem fala. Sim. Era o cachorro, parece que você estava esperando por aquilo.
1: Sim. É, e tem várias músicas que são... Vou citar as principais, né? A, a I Wanna Be Sedated, do Ramones, que é muito famosa, que é o capítulo 2. Tem o capítulo 3, que é o Bad Religion, que daí é o nome da banda, né? Ah. É. Quais mais que eu tenho aqui, que são mais famosas? Atomic Garden, do Bad Religion, de novo.
2: Tem a Death of Glory, do The Clash conhecida.
1: É. Ah, Welcome to Paradise, do Green Day, que é o décimo terceiro por ali.
2: É um dos últimos, é um antepenúltimo, né? Thor of My Life, do Professor Distortion. Se eu não me engano, não tinha até no Guitar Hero essa, se eu não me engano, acho que no 3, eu acho.
1: É, e o livro ele se passa em vários cenários, né? Ele começa com a criação dele e depois ele estando numa rua escura, né? Bem ao estilo cyberpunk, fugindo de policiais.
2: Quando ele encontra os Warroads,
1: é os Warroads que merecem um comentário à parte, né? Porque são personagens muito interessantes.
2: Sim, a... as cenas de luta com a Vivica era demais, cara.
1: A Vivica, é. Eu fiquei. A de luta dela era um animal. Eu fiquei um tempão tentando entender como que funcionava o Moicano dela, mas.
2: É, nossa, isso é, com o Moicano do Metal Líquido.
1: É e a Califórnia é né, uma personagem bem profunda,
2: Sim, nossa. Ah,
1: ela é bem interessante, dá para ver como ela tem um, um sonho né de que acabe aquela opressão e ela vai atrás e ela não desiste e ela tenta se manter calma sempre, com bom humor, é uma personagem que eu gostei desde o começo assim,
2: Sim, desde que começa a ver se encontro, você já faz encontros, se encaixa com eles pelo quando quando ela vai falando, porque ela é que mantém eles ali, junta ali.
1: É, ela é a ponte do Ozob com a vida real, né, porque o Ozob é um personagem que parece não ter nem empatia com ninguém, bem o estilo palhaço psicopata, e ela traz Acho ele que... pra realidade. Acho que
2: Talvez é a... Que ela quando ele chega, ele tá loucaço ali. Ele só quer
1: aproveitar esses dois anos dele, e tá nem aí
2: porque como ele vai aproveitar esses dois anos.
1: Talvez a Aguso também traga ele também para a realidade como a Califórnia faz, mas eu acho que a Califórnia é algo a mais assim para ele.
2: É, Aguso também seria, só que ela tem o lado do que pode trazer aquele passado dele de volta. A Califórnia é algo novo, é algo ali que ele não, que ele quer conhecer. Aguso já ele já atrás ele, mas que ela tem aquele fator do aquele passado. Ela sabe o que que ele já fez, ela sabe. Ele sabe que já aconteceu a história dos dois Ele fala, olha, olha, é algo novo ali, bonito a única coisa limpa ali, naquele, limpa em trás, naquele mundo ali
1: Sim, é realmente isso Ela é a única coisa... como diz em Taxi Driver Acho que quando o personagem do Robert De Niro vê a... a Judy Foster? Não, não é a Judy Foster Ele vê a... eu não lembro o nome da atriz, mas... Ele fala...
2: É, mas não lembro da atriz
1: É, ele eu fala sempre... assim, ele fala ela é, o, ela é como um anjo no meio dessa sujeira. Um arcanjo no meio desses demônios.
0: Eu primeiro vi ela em Palantine Campaign Headquarters, em 63rd e Broadway. Ela estava usando uma roupa branca. Ela apareceu como um anjo. Outra dessa maça filhosa. Ela está só. Eles... não podem... tocar...
2: Ele nem é um o papel da Califórnia ali, porque o Johnny é o.. Um, tá, tem a música dele, mas.
1: E esse é Johnny, uma... cara, eu nunca botei fé nele, é, ele é muito estranho.
2: Não, eu não coloco, eu não tava colocando muita fé nele ali não, cara. O, 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 final, o final do livro acaba contigo, cara, o final do livro. Porque assim, quando eu comecei a ler. Comecei a ver, perso ver os personagens. Quando eu comecei a gostar dos personagens. Começou a vir aquele medo. E, pô, eles são personagens que seriam úteis no Cyberpunk, no RPG. Eles não estão ali. Algo vai acontecer para eles não estarem tá ali. Se eu ficar que aquela que eles vão morrer.
1: Aí ah, eu, <risos> eu não... Em nenhum momento me iludiu Eu sempre achei que eles iam morrer.
2: É, não. Isso tá bem, só que eu não esperava que o Diego fosse trazer personagens tão impactantes, assim, tão carismáticos.
1: É, e eu comprei o livro, vou ser bem sincero, não com muita expectativa que se seria um livro bom. Eu comprei mesmo porque eu sou fanboy do Jovem Nerd, né, mas eu não tava com expectativa alta, e meu Deus, foi um livro assim, foi um dos melhores que eu li esse ano, ano passado, no caso.
2: É, eu, eu tinha alguma esperança de que fosse bom, porque eu, pela temática, tal, tá... só que também precisa ter... Eu, quando eu comprei na primeira, eu comprei na promoção que teve, que tava frete grade e vinha autografado. Ah, beleza, agora eu conto.
1: É, eu lembro que eu vi quando o Azagal fez isso, ele fez um vídeo em 360. É, eu
2: tô fotografando todos, então um deles era é o meu. Tá
1: Engraçado que o Jovem Nerd sempre zoava nos pérolas de RPG, os nerdcasts mais antigos, que o Azaghal falava que criou esse personagem, e o Jovem Nerd, com aquele jeito dele, você tá maluco, isso é um lixo. Uhum. E olha o que que deu, né? Ganhar um, como diz o K. Milhões!
2: É, não, eu, ele cita o Ozobb de um desses... Um antigo ele fala que um personagem que era um palhaço Que era no estilo do bolo, com nada Só que ele não, nunca chegou a usar Um desses primeiros ele excita O Ozob, só que não Só eu não imaginava que ia virar esse personagem Que todo mundo ia adorar Tem que estar tatuando, tem cheio de coisa aí.
1: É, e o Ozob se tornou o personagem Mais querido nos RPG Cyberpunk, né?
2: Sim, pra mim ele E o Oleg
1: É, o Oleg ganhou mais destaque no último Pelo que me parece, assim Quando ele morre
2: é, a mostra. É que eu, eu tenho uma tendência sobre personagens de curso. Eu falo com de russos eu gosto. Mas é uma tendência minha. Russos e anões. É, personagens Eu estou gostando deles. Mas o, o Oleg o tucano também interpreta. Os piores do tucano sempre são. Eles sempre fecham o curso do Azagal. Sempre fazendo essa, essa dupla dinâmica eles dois. A maior quando eu vi. Eles fui no que eles falam que eles citam que tem uma parte do Oleg. Eu não tinha lido o livro ainda. Então quando eu comecei o livro eu fui esperando essa parte. Eu digo, tá, cadê o Oleg? Cadê o Oleg? E quando começa a chegar na parte dele, que eles começam a falar que estão tá num, num, num bairro russo...
1: Coração bateu o pessoal, forte, né? Não. E qualquer
2: personagem que falava, ah, era que era careca, ou começava a imaginar que era o Oleg. Eu não sei quantos carecos, beleza, um deles é o Oleg. O barman era careca, ok, é o Oleg. Aí quando ele finalmente chegou, sou obrigado, chegou.
1: E eu fui uma surpresa muito, muito boa. Eu acho que é um dos meus capítulos preferidos, o capítulo 7, em que o Oleg aparece. É, e o legal é que não foi só um fanservice, não foi tipo, ah, isso é o Oleg. Eu achei, Sim, ele é, eu papel, achei que ele realmente teve papel na na naquilo história. e sabe mais nada. E no final ele aparece de novo com a sua famosa sniper, e é muito bom, velho.
2: Sim, ele, ele não, não é naquele fanservice vazio. Aquele que eu só, ele quer só, olha, tá aí, beleza. É isso aí. Em teoria teve a situação a silvanas também. Que ele cita a empresa dele no, durante um dos capítulos
1: Poxa, eu não peguei essa A Hellfire
2: Tem um tem dos cap, capítulos que eles citam Que estão falando de várias empresas Eles citam a Hellfire no meio É só uma referência assim e é isso
1: aí Sim. Não, e eu comprei o livro no, e vinha escrito lá, uma, com uma brincadeira melhor que você tenha mais de 18 anos para ler e eu não levei a sério não né? achei que era Cyberpunk Os hobbies tem é,
2: não, bem eu não
1: tenho 18 não. anos mas o livro é, você começa que... e já tem um texto no começo que já te deixa meu Deus do céu o que que vai acontecer
2: tanto que eles falam que né? você precisa ter estômago coragem experiência mais de oito anos e, e estômago faz tem algumas partes ali que é meio foi é a é punk.
1: Eu vi muita gente relatando e dizendo que teve que parar de ler, porque deu dor de cabeça, porque tava se sentindo mal.
2: Sim, eu vi isso também. Quando eu tava pesquisando muita gente falando isso que teve que. Que tinha que, que, que dar uma pausa, parava, respirava um ar.
1: É, aquelas duas semanas que eu tava lendo Ozob, eu realmente. Eu, ta, eu era outra pessoa, assim. Eu estava meio que. vivendo para o livro. Eu saía do meu quarto de ler e eu ficava com uma cara assim de bunda, sabe? Meu Deus do céu, que 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 mundo é esse? Eu não, dessa, minha
2: vida era o eu, eu, eu chegava, ia, jantava, beleza. Agora eu vou ler. Deitava, botava o fone e ia até a até noite lendo direto. Preparar. É.
1: E o livro começa já com uma letra do dead Kennedy que fala Is my cock big and out? It's, is my brain small and out? for you to make me a star, give me a, to a tof, I will se sell you my soul, pull my strings and I will go far, que a tradução deixo pra você porque né, não cabe a mim dizer, é muito pesado, e eu acho muito interessante essa crítica que o filme, que o filme, que o livro faz, que poderia ser um filme né, não tô dizendo que não poderia,
2: ainda não, a é, ainda não, tem um trailer que de funk que fizeram,
1: eu acho muito interessante essa crítica que o livro faz. Como a música influencia as pessoas né, no seu comportamento. E como o governo usa isso. Isso é muito cyberpunk, né? É, como o governo usa isso como forma de controle Sim. populacional. Quando eles precisam... Até tem uma parte que eles citam... Cara, que eu li três vezes porque eu achei, assim, mind-blowing. Vida real. Em que, por exemplo, o governo precisa que as mulheres abortem... Por causa que tem muita população, eles fazem músicas que dizem que o casamento é uma droga. Se eles precisam.
2: Sim. Tem muita parte nesse livro assim que tu tô... que bate do nada que você ouve. É, se eles mano.
1: precisam que as pessoas tenham filhos, eles fazem músicas de putaria, sabe? Eu acho muito bom isso, muito bom. Ah. Existe todo um contexto político-social no livro muito bom.
2: Se o meu pinto é grande bastante, se o meu cérebro, cérebro é pequeno bastante para você me tornar uma estrela, me ligue, eu te vendo minha alma, me manipule e eu vou longe.
0: Eu olhei Tyler Durden e falei, tu é babaca, cara. <risos> Caralho, meu irmão, você deve ter um pau muito pequeno, cara. Olha a tua, tua roupa, irmão,
3: Que é só gente de bem, cara.
1: Tem até uma, na parte do lag, ele fala algo assim, é, acho que o Ozob pede vodka misturado com uísque, é algo do tipo de elefante.
2: Ah, ele, mano, é qualquer coisa que você mistura com vodka é mais fraco que vodka.
0: Is my cock big enough? Is my brain small enough for you to make me a star? Give me a toot, I'll sell you my soul. Pull my strings and I'll go far.
2: Pô, ela bate, o pode aí, e quando o babaca surge, né, ele é com babaca.
1: E o livro é recheado, né, de sexo, drogas and rock and roll, literalmente, é muito punk. Não tem nada daquele clima no ar de cyberpunk no é real. Eu nunca tinha visto um cyberpunk tão visceral como o Zob é. É,
2: porque ele é, o mundo como dos do livro, o fala do, sobre o Leonel. Ele fala só alguém com talento de charcutar né, na no sadismo, como o Leonel seria capaz de flertar com tamanha insanidade. Que é, realmente é insano. Ele faz escolher lembro exatamente o a parte que ele fala aqui. o um pessoal... não, acho que no meio do show do World Road, que tem é um pessoal trepando no lixo. No meio do lixo, pessoal lá... é isso aí. É aberto, todo mundo tá aí, ninguém é de ninguém.
1: Ainda no começo do livro, no começo não, lá para as páginas 50, entre 50 e 100, achei que a página 70 é o Ozob diz a criançada, né, e ele explode um grupo de três guardas, e essas pequenas referências ao cyberpunk me faziam dar um gás para ler cada vez mais, eu, cara, achei muito bom esse livro, mesmo Sim, eu
2: tô louco, de onde que veio, que é o que o cérebro do irmão dele ficava repetindo na mente do... Tipo, do, do criador dele ele foi criou o rosovo para ver se conseguia calar a mente do irmão que só ficava com a imagem do bozo e o que dançada na cabeça que o criador dele também realmente é de um cara quando a gente fala que é um cara insano na sinopse é realmente um cara insano a parte dele, dele do bem no começo dele do irmão que ele faz a operação pra colocar o cérebro no cara dessa cara. É sério. É algo muito doido, doido. E imaginar uma criança com um paco na cabeça, que na verdade Isso um cérebro é... de outra criança. Isso
1: é bem Akira, né? Tá
2: claro bugada na mente? É, eu falo pelo, é um moleque. Ele era um gênio. Com 7 anos, sem intelecto de uma pessoa adulta. Mas no fundo. No fundo não aconteceu ele de criança. O irmão, o irmão dele, que não aprendi só jogar eu realmente não consigo entender o irmão dele, porque, cara, você tá no mundo Eu não iria... Eu não vou preferir fazer coisa antiga. Eu posso ver muito desenho, holograma um eu vou querer ver na TV antiga, Bozo. Cara, você... eu ficava olhando, cara, você tá muito errado, moleque. Pô, Pô foi um bagulhinho tomar da hora. Eu acho que nem eu peguei muito. Nem... Eu nem lembro de ver Bozo. O maior condomínio de pouco lá na frente, você tá vendo? Pô.
1: Era porque... O Hans Group, né? A única coisa que lembrava o irmão dele era. Era o bus. então foi
0: o que ele quis. É
2: aquele falo que, que fica repetindo na mente dele. O alô criançada.
0: Eu virei pro Tyler Durden, e falei, tu é babaca, cara! Caralho, meu irmão! Você deve ter um pau muito pequeno, cara! Olha a tua, olha a tua roupa, irmão!
3: Aqui é só gente de bem,
0: cara!
1: E eu acho que eu conheço um personagem mais insano que o Isobi, por incrível que pareça, que é o Hans Grupp, que é o pai dele. E ele é muito maluco, cara. Às vezes você sente dó dele por causa que ele é um velho, né? Meio problemático, mas às vezes ele chuta os filhos e como ele despreza a uso, né?
2: É, não. Ele é insano, cara. As partes dele é muito... Eu tava imaginando ele um pouco, em aparência, como... Você não um docente do Futurama? Eu esqueci, não, eu tava vendo a muito por isso aqui com uma corcunda muito maior E muito mais doido, muito mais doente mental Que as partes, pô, eles já estavam no satélite de luta Que o... Que o te lutava Dei vão com o cara, com aquele rapaz que, com a mulher, que ele vai pro quarto com a mulher gosto do vomitado, que a mulher não conseguiu Ficar com ele por perto, para a da era grotesca Esse cara, o maluco, ele é muito... É muito bizarro mas também que os pais dele não era normal que eles trocaram ele o irmão para conseguir e um carro usado
1: interessante né que eu tinha não, até não tinha lembrado e essa prática era algo comum né trocar seus filhos por dinheiro trocar seus filhos porque Sim. claro que era um, uma faca de dois gumes porque se morassem com a família ter uma vida lixo e se morassem lá com com as corporações eles seriam usados como armas e usados como realmente usados né pelas corporações explorados
2: é, isso seria usado se fossem, se ainda assim fossem bons, é porque eles falam que nem se a pessoa não conseguia manter uma média, ela era fora. É verdade, a é não tinha lembrado é disso.
1: É uma minoria, que, uma minoria que conseguia passar só, né?
2: Aí é, eles conseguiam ah. passar com intelectual, iam eu virar cientistas, engenheiros, os que ficavam na média, não sei se só trabalhadores corporais,
1: os que não passaram,
2: tá no lixo, é isso aí. A vida se virou aí fora. Serão jogados fora Aquela
1: parte em que o Ozob Ele é ele tá na rua Porque É que assim O livro ele é bem confuso né Ele tem muitos cenários Tem Marte Tem Ganymedes Tem a Terra
2: Sim E eles ficam E ele fica trocando bastante pedro pro outro O um Mota no passado ele já
1: É até um pouco difícil Pra gente lembrar aqui Mas Aquela parte em Que ele tá na Terra Ele tá vivendo como um mendigo Só bebendo E ele é recolhido Pelaquela corporação E ele tá vivendo bem Né Montando peças já é mais pra, pro final. Eu acho muito legal essa parte, cara. E como o Ozob ele, ele encontrou alguém lá dentro e o cara acaba morrendo, assim. É muito. Eu fiquei chateado pelo cara, sabe? Eu, e é engraçado porque o não era um personagem muito aprofundado e eu fiquei chateado pelo cara, porque o cara queria fugir. O Ozob que era o otário e o Ozob que ficou vivo, velho.
2: É, o Ozo, só que não tava nem ali pra ajudar o cara, mas ele começa e é só fundo. Um remédio que estão tomando para aceitar aquilo. A gente fala que, parece que ele parece que ele passou, sei lá, quatro dias, na verdade. Acho, acho que é mais de um mês que ele passa lá, eu acho.
1: É, me lembra. Me lembra bastante essa parte. o episódio 2 do Black Mirror, em que.. Não sei se você viu Black Mirror. Mas tem uma não, parte. Não,
2: tô pra ver, tô, tô, tô por outra é, vez mas que tem uma não parte.
1: Passego. Não é, não é nenhum, nenhum spoiler que eles vão participar de um reality show. E eles têm que tomar um suquinho aqui numa caixinha de laranja que tá escrito na caixinha, concordância, eles, têm, eles são obrigados a concordar. É bem interessante, me lembra bastante isso.
2: É por isso que eles estão tomando os remédios lá e estão... Isso é uma por conta peças que eles não sabem do que vai ser, o que que é. Eles estão construindo aquilo pra se manter alimentado, para se manter vivendo.
1: E, voltando à ambientação, tem várias partes da cidade, né? Tem Delta City, que é dividido em três níveis. Acho que tudo é Delta City, né? Tem os três níveis.
2: É, tem todo em Delta City, que é que parece no estilo de Juiz, né, dread, que lá de fora tudo dá um deserto radioativo e a cidade central ali tem tudo.
1: E daí, abaixo do nível é. 1 tem a Cidade Baixa, que era por exemplo, é igual no Futurama, tem Nova York e a Nova Nova York.
2: Sim, a Nova Nova eu era, no fundo, Até quando eu vi no RP é, eu tava bastante isso, eu tava imaginando. Uma cidade toda velha, aquele pedaço mas mais. Que ainda vive com aqueles dirigíveis gigantes anunciando propaganda e a polícia do 300 pra dar porrada no jogo. E a chuva, que não é chuva, é o esgoto lá de cima. Essa parte eu achei muito...
1: Uma sacada e muito tem uma, boa, E tem um nível não. menor do que a Cidade Baixa, né? Tem o esgoto, que eles encontram aqueles ratos radioativos que são bem é. estranhos, né? Que um deles é namorado da Califórnia.
2: Sim. Da Sociedade de Ratos, quando eles jogam. Era meio
1: que uma lenda, uma lenda urbana, né? Engraçado que eles usam camisas. Eles usam camisas aí logo Nova York, ele... assim, algumas referências, tipo, eles vivem no passado mesmo.
2: É, é o que é estão tá, é jogando pra eles, eles vivendo os restos do resto da. do resto da velha cidade que eles vivem. Nem do resto da cidade não, do resto da velha. uma parte do livro quando ele começa a ficar na parte da na mineradora ele vai trabalhando que come, que aí, que acho que são as primeiras partes que o atleta começa a ficar Sim. ali você começa a criar ódio dele já estou arrumando a rebelião lá dentro ele começa a desabar tudo e quando ele conta ele está, no meio do, ele está comendo o peixe do corpo do, do trabalhador cara, esse cara é muito a imagem dele, ele é muito Toda a parte dele é marcante, não é aquele vilão
1: É, e a quantidade de ossos que, que o Osado quebra, né? E se machuca, eu não, eu não consigo entender quanto sangue sai daquele cara, Ela é uma torneira de sangue, não é possível.
2: É, pegou o rosto ele tem meio que o tronco de duas pessoas, então ele tem.. Torros, mas na vontade de osso deve ter ali. Por que não deve, deve estar quebrando o osso, à vontade não tá nem ligando, porque ele é maluco. É tão. É insano já tá chegando bizarro ele tá tomando porrada ele tá ele tá nem aí tá nem ligando o livro também
1: faz algumas referências a uma terceira guerra mundial igual a Akira, né
2: sim é ele fala que teve a é, tanto que no do se não me engano do RPG o do Android ele foi um robô que lutou feito para lutar nessa guerra se não agora me eu tô pensando
1: um negócio será que aquele deserto do Chimira não é o mesmo deserto que eles estão correndo é, fugindo do Riso
2: eu pensei a mesma coisa, eu pensei a mesma coisa também que poderia ser, porque também no lado exterior, lá também eles falam que é radioativo que as pessoas precisam chegar até o burro, senão eles vão morrer por causa da radiação, Só que só tem que você entrar chegar lá com um carro antigo, que os carros novos não funcionam ali.
0: Eu virei pro Tyler Durden e falei, tu é babaca, cara! <risos> Olha meu irmão, você deve ter um pau muito pequeno, cara Olha a tua, olha a tua roupa, irmão, aqui é só
3: gente de bem
1: Outra referência que dá pra gente perceber De Akira é os
3: motoqueiros, né
2: Sim, é o estilo do, do grupo Do, não Akira, Personagem Faz um tempo que eu não vi lembro, lembro bastante, inicial de Akira Que eles vão na briga de motoqueiro Já dois grupos brigando lá da cidade. É, a gente começa
1: a pensar nos personagens, quem é o mais maluco, quem é o mais maluco, se é o Ozob, se é o Hans Grupp, se é o Zatati Hatata, mas se você começa a pensar, você vê que é todo mundo maluco, até a Califórnia é maluca, até o Johnny Molotov, até ah. todo mundo, acho que não existe uma pessoa, sabe, com o mínimo de moralidade naquele lugar.
2: Ninguém, Alguém alguém. É Aqui, por bebê. exemplo,
1: a gente divide heróis e vilões, lá eles dividem entre anti-heróis e vilões, né? O vilões e vilões muito piores é né? incrível né? é porque até mesmo o riso que é o um pequenininho lá você fica com dó dele às vezes mano ele é maluco ele ar ele é muito sinistro dá tá? muito medo dele
2: essa parte da etapa do terreno ele chegar na no quarto das crianças em que ele mata a mulher e se esconde dentro por dela como se a é. Ela é a mãe dele cara que ele é bizarro você vê aquela parte você, cara, você pode imaginar a cena ele dentro da barriga da mulher que É, que é meio que um neném. ele que é uma
1: mãe, né algo assim
2: É muito não, E
1: é bizarro que é. às vezes ele fala pro Ozob Ah, vamos morrer juntos, meu irmão, eu te amo sabe? E, Caraca, para com isso Vai assistir Bozo, né
2: É, é muito creepy ele Ele não é igual os Zatatia que é um cara maluco Mas é um cara Que sabe é um que maluco, ele é maluco, né? alto, beleza Ele é uma criança é, ele é uma criança bizarra, e será o filho do Coringa com um o Chucky, nessa né? esse moleque,
0: é um Poxa, eu esqueci, ele. a gente
1: não pegou uma referência muito brasileira, os Ace, Bo os Ace Brothers, ou X-Biz. Vou tentar relembrar aqui para você, lembra que quando ele tá fugindo oh. da... ele tá escondido junto com a Guzo? E vem uns caras assim pra matar ele, pra prender ele, fazem transmissões ao vivo e o pessoal assiste. E Ace brothers eu acho que seria. Ace big Brother, seria uma referência, né? Sim.
2: É porque eles são um pessoal do Big Brother Não, chamado. Não, é bem assim, engraçado também, essa
1: né, cena por causa que é, mostra bem, eu acho que também a é outra crítica mostra que as pessoas elas estão procurando por entretenimento lixo, né? Hoje em dia tem o quê? Lucas Neto na internet no futuro vai ter gente se matando e Neto. todo mundo rindo e compartilhando.
2: Matando os outros e só filmando, isso aí. É, hoje, hoje se você parar bem parece que a prática é chegando. Se para, é, talvez no um futuro tão distante assim. Em tecnologia vai até ser, mas no pessoal não tá tão. É, já
1: não tem mãe jogando o filho em piscina e, e trollando o filho, né?
2: Esteve alguns, acho que uns meios atrás no caso do... era um casal de youtubers que o cara morreu com ah, um o ele ia tentar parar a bala com o livro e, Cara, isso é... <risos> se você parar pensar dois segundos, você vê que isso não funciona dá certo Mas faz porque vai ter visualização, vai ter gente vendo, vai ter Sabe se Sabe quando plagindo. as pessoas
1: dizem assim, nossa no passado as, é, as músicas eram muito piores o sertanejo era muito ruim, hoje em dia pô, tem funk, né,
2: sabe? <risos> ah, caindo Parece que sempre a gente está na pior
1: época, mas um ano se passa e piores coisas aparecem, né?
2: E você isso fica pior, assim. <risos> nunca piora. Você acha que tá ruim, só estão fazendo protesto contra negros, você, cara, o que está acontecendo? Com 2017 eu voltei no tempo. Eu, 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 eu dormi e voltei no tempo. O que tá acontecendo aqui?
0: Virei pro Tyler Dunei e falei. Tu é babaca, cara. <risos> Caralho, meu irmão. Você deve ter um pau muito pequeno, cara. Olha a tua, tua roupa, irmão. Aqui é
3: só gente de bem, cara.
1: As propagandas né, invasivas.
2: Essas propagandas invasivas que você toma no olho. Você tem vontade não disso de beber no olho, porque, escola. Meu
1: Deus do céu. Eu não vivo sem Coca-Cola.
2: É, ah, também, daqui eu controlo um pouco. Mas todo final de semana tem aqui. Pelo menos no final de semana é certo. No em interior também é uma referência coca cola, né? Porque se você parar para ver custada e anúncios com a cola em todo lugar, eu tenho até uma coisa interessante que você estava achando, que estava antes da publicidade para outro canto. Foi os mesmos. Eu tô vendo vídeo no YouTube e anúncios da Americanas. E os produtos que apareciam, estavam em promoção, eram os produtos que eu tava que eu pesquisei. Essa semana passada os produtos que eu havia procurado no computador e que eu estava vendo o anúncio por deles pelo celular eu estava ali os anúncios bonitinho é, a gente tem que fazer com o Mark Zuckerberg,
1: né botar uma fitinha no, na câmera do computador
2: é deixa pedir beleza Fiquei.
1: engraçado né que tem gente que ainda acredita em privacidade eu já não acredito mais nada velho sério tem sites aí na internet que se tu entrar é, tem senhas e usuários de sites como Americanas, Amazon, Netflix. E se você entrar, eu pensei assim: não, isso não funciona. Todos que eu entrei funciona. E pensa se um cara desses ativa compra com um clique, acabou. O cara, negão fortão aparece Barbie na casa dele, né?
2: É, não, até pra evitar a porra não, não cadastrar o cartão. Quando coloco, deixo, mas mesmo sabe que. A <risos> gente tá, tá salvo no sistema deles. Uma coisa dessas que eu, eu tenho, eu fiz o um banco de dados, uma coisa que, me fala, que a professora falou que depois você fica pensando, olha, é isso mesmo. É que tem empresas que vendem os dados das pessoas. Porque o que só pode ser que tem empresa que você nunca ouviu falar e tá te ligando falando que você ganhou desconto em alguma coisa. E sabe teu nome, sabe teu telefone, sabe dizer, cara, como é que você arrumou essa merda? Você tirou isso da onde? Você tirou isso da onde? Eu nunca devo falar dessa surpresa E é o que tá bem. Tá bem que tá aí. Tá batendo na porta já.
1: Você já tinha lido algum outro livro do Leonel Caldela?
2: Livro não. Eu já conheci um pouco quase quadro de Tormenta. Eu... Mestre, Tormenta, joguei Tormenta, então eles já sabiam que ele tava ali. Mas livro mesmo dele, eu tô atrás, tendo contar o do Roth Gunner, aquele que escreve também, mas não cheguei a ter ainda. É, eu
1: também não li de Ruff Gunner. Gunner. É, eu, eu sei que ele tem um apelido aí nas redes sociais de Bernard Cornwall brasileiro, né? Um apelido carinhoso.
2: Sim. Eu até vi que o próprio que foi o Eduardo Spo que colocou esse nome nele, esse apelido nele que eles que falam que era que tava no Scooby, pelo menos. Tem, mas o pessoal que eu vi, tem um amigo que já leu Esse mesmo. O, código Elfo, fala, o, ele tem, o código Elfo E fala, que tem o código élfico que ele tem, falando que é bom e que ele tem a fama de matar os personagens. Porque até um das peças de citam que assisti, então, aqui no Wolfgun não foi ele que matou os personagens. Foi o Azagal que queria matar. Mas agora ligava pra ele e falava, cara, tem que matar esse personagem. Porque aconteceu isso e isso, então ele tem que morrer.
1: É o engraçado do Leonel Caldela que ele não era o plano inicial para fazer parte da par dessa parceria Jovem Nerd e Livros, né? Era para ser o Eduardo Spor Só que o Eduardo Spor ele é super Sim. cheio de compromissos, né? E agora ele tá nesse universo do Filhos do Éden Batalha do Apocalipse. Porque eu já comprei Batalha do Apocalipse, ainda não li.
2: A Apocalipse, eu li. Porque eu Sim. peguei emprestado emprestar na época de... com um amigo meu de cá. Só que eu não pude, só que eu não consegui ler em todo Porque ele ia se mudar <risos> E não dá pra ficar com o livro <risos> Acho que eu vou ver, mas não, aí, não, aí não cheguei a terminar Mas acho que eu tô pra comprar Tô, tô esperando que alguma algumas promoções de Amazon tipo, Não tá forte, mas eu tô, tô comprando
1: Sem querer fazer jabá, mas eu vi que no Amazon é, Eles têm o um box com todos os filhos do Éden E Batalha do Apocalipse por 45 reais
2: Tá, tá interessante, Um deles que eu comprei que é desse círculo é O de de carvão da consolando.
1: Eu já ouvi muita gente falando mal, cara. Dizendo que o livro é fraco, que é mal escrito.
2: Não, não digo. Uma coisa que eu tenho assim é que, tipo, a gente descreve a raça e é isso aí. Depois é, ele cita a raça e você. Cara, como foi que essa raça mesmo? Você não, ele citou uma vez e, beleza. Tem que lembrar, quando ela vai lá na frente, você vai ter que lembrar. Você volta pra reler. Mas, mas, mas a descrição dele. Eu gostei bastante. São livros pequenos. Pô, eu tenho. eu tenho os dois. Parece que não dá a grossura do, do zob. Mas são livros, são livros pequenos bom pra você ler, se Você tá com tempo pra ler? Ah, lê um pouco. Mas um curso dele eu nunca achei isso. É que o mundo dele é totalmente é algo do zero, por exemplo, não tem metros.
1: É, ele. É, é, ele chama de um nome diferentão, assim, né?
2: É. Casco, se não me engano. E tem diferença pro metro, né? Não sei quantos centímetros a mais. Só que são informações que ele fala uma vez e se você não lembrar você não sabe. Essas são informações que você tão, tão, tá sendo relembrado. Você leu no começo, é isso aí, só leu essa vez. Depois você vai ter que lembrar. E isso, os anos também, que são ciclos, não é? Ano normal. Ah, não sei quantos ciclos que se passou. Mas nesse detalhe eu, eu gostei, gostei do livro. O do Atapaque, eu achei um protagonista maneiro.
0: Eu olhei pro Tyler Durley e falei, tu é babaca, cara! <risos> Caralho, meu irmão! Você deve ter um pau muito pequeno, cara! Olha a tua, olha a tua roupa, meu irmão! Aqui
3: é só gente de bem, cara. Nos últimos
1: capítulos do zombie, me lembra bastante o filme Alien, né? Em que o Zateti ele tá andando em cima dos.. da parte de cima de ferro, né? E você não sabe onde ele tá, você só ouve passos.
2: Sim, eu acho que é esse disciplina do, do inimigo que você não onde é que ele tá, que ele vai aparecer, se você, você der mole, vai aparecer, vai te matar, e é isso aí. É tudo aquele muito terror, vocês vão vê ele andando, ele falando. É tudo essa cena do final do. do Quando chega nessa parte já da nave, já foi é pra começar o desespero do livro já.
1: Meu, é muito intenso,
2: é. né? Essa parte é porque já, cara, vai vem, vem morrer, vou morrer, tá com ele aí.
1: A Vivica
2: morre aí, né? Sim, porque vão vão voltar na garagem que no
1: É, a Vivica morre aí e eles estão indo lá para cima porque eles querem fazer uma transmissão né, da música.
2: Sim, é para o show do Johnny que o pessoal ouvir a música dele, para se revoltar contra o governo. Sim. E foi nessa né? parte que eu comecei desculpando... a esse plano, que quando eu tivesse certeza todo mundo ia morrer do que é um plano que se desse certo o o que seria totalmente diferente se realmente, se ele toca a música que faz o que se rebelar contra o governo não estaria igual no cyberpunk com as empresas controlando tudo seria algo diferente é,
1: um livro de origem, né? a gente sabe o que vai acontecer depois é, então
2: quando eles falam esse plano ok, vai todo mundo morrer, isso não vai dar certo eles vão morrer você começa a aceitar no fundo que eles vão morrer, mas quando eles vão morrer você não quer ir aceitando Obrigado, você agradece por explode todo.
1: É, e quando o Zatadi Ratatá morre, meu, eu, eu senti um peso saindo das minhas costas assim.
2: Foi, finalmente. Cara,
1: e é muito legal que ele, ele, ele coloca a granada na boca do, do Zatati e o Zatati fala, o quê, Você vai me beijar? E daí ele solta no espaço, só dá pra ver a explosão é. de vácuo, né? Porque não dá pra explodir no espaço aí. E... Ele continua vivo, né? Porque quando explode ele continua vivo no espaço Olhando pro Ozobi E ele isso, cara, Enquanto eu acho no... que isso Tem um simbolismo muito forte Porque o Zatati Ratatá é tão, tão forte Tão, sabe? Um demônio mesmo Na vida do Ozobi, um pesadelo Em que ele não, ele é morto pelo Ozobi Mas não é morto pelo Ozobi Tipo, ele não é deslacerado, ele morre por asfixia
2: É, mesmo tanto daquele aquele pesadelo, todo aquele monstro ele que ele morre é pelo a natureza mata ele. E ele realmente, ele é realmente um demônio, porque ele já tinha. Ele perde o braço na luta contra a Vívica. Acho que ela chega a arrancar um dos braços dele, eu acho. O que seria a mais. E mesmo se assim, ele continua caçando eles, ele não tá nem pra nada.
1: Com aquela faca dele, aquele malabarismo, Sim. né? O golpe chato.
2: Na, ou na. Acho que o mais ou menos que ele aparece é quando os homens chegam em casa e falam que é isso. Quando só começa a descrever a figura sentada na poltrona, já bate aquele, aquele tensão dele. Esse, esse bicho.
1: É, o Azagal fala: Ah, vocês me acham maluco? Que vocês não conheceram o meu irmão, os Patati Patatá. Ah, eu, 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 eu não lembrava disso. Então eu achei que os atos de Patatá algum tipo de sanguessuga da vida do Zob. Como fosse tipo, um irmão preguiçoso, mas não. O cara é um assassino maluco. Tem uma faca. Mas se não me engano, ele já
2: apareceu na citação dele. Acho que é só na segunda parte Se eu não me engano ele nasceu numa fanart Alguém mandou uma arte uma versão para Chikatatá Desse mundo Daí depois no segundo RPG O Adelio cita ele assim Cita o, o, o irmão dele E aí depois ele vem no livro
1: E depois nós temos né a, a morte da Califórnia Que ela entra lá e ela vê que o Johnny Molotov Não tá onde eles tinham combinado E essa, essa cena eu confesso que eu chorei.
2: Bateu, bateu pela tristeza, que você... Bateu
1: o som masculino. É
2: porque, porque você sabe que ele... Pra você ver é, ela é tão... Pura, assim, de mesmo. que ela, ela confia que ele não vai... Vai estragar tudo. que ela tem que ficar ali pra manter. Porque ele vai aparecer, e vai mudar o mundo. Então, ela se...
1: E ela largou tudo por ele.
2: Ela é, né? largou tudo. Ela se prende, ela largou. Pra isso acontecer, pra esse plano dar certo. E fica com a contagem vindo. E o homens vendo... Enquanto ele tá saindo no pod, ela explode, é isso. Ele não tá lá, aí tudo que é à toa. O sonho, o sonho morreu, ele traz o movimento.
1: É, e a nave tá em autodestruição, lá em 15 segundos. E ele, ele fala, Califórnia, eu preciso de você, né? Um dos primeiros sinais de humildade do Ozob. Ele chama ela e a contagem regressiva vai indo. E ela, não, o mundo precisa de música, o mundo precisa dessa revolta. E... A contagem continua em, cara, um parágrafo, dez linhas, nem, não sei se chega nisso, aquela contagem você tá tendo, lendo rápido, junto com os segundos, né? Você lê junto com os segundos. Em dez segundos você lê tudo isso. É muito incrível. E daí, cara, quando ela empurra ele pra dentro da cabine, é bem clichê isso, mas ele chora assim, bate no vídeo, não, sabe? Hein? Caraca, foi, bateu aquela bad mim que eu fiquei uma semana, sabe?
2: Essa parte eu tive um mais Michael Bloom depois quando eu não lembro se foi um nerd player disso do aquele jogo de aliens que são do jogo agora o XCOM o XCOM 2 aham. Uh -huh. que tem que, na segunda missão estão chamados California que, eu, que é um personagem do que estão botando é California é o nome na época eu não peguei essa é quando, quando eu estava vendo esse um tempo atrás que eu lá California putz não é, não é aleatório no nome do tava ali, teve uma referência depois do não tinha pegado.
1: É ótimo conhecer você, ela sorriu. E não se preocupe, eu confio em Johnny. Ozab correu para longe da porta, tentando tendo de arrancar a si mesmo fisicamente. Olhou uma última vez para a janela e viu um sorriso matreiro da Califórnia. Ela piscou pra ele. O Zob entrou no módulo de fuga e acionou. Um, zero. Enquanto o Zob era arremessado no espaço, o satélite da Data Dine explodiu, levando sua melhor amiga. A Califórnia morreu mostrando a Terra um palco vazio. Pra mim, assim, ele... acabou, acabou para mim.
2: É, nessa parte, ok, você fecha o livro e você pode ir embora. Mas, mas aí veio o prazer no final da vingança. Tem um epílogo, né? Você finalmente a vingança é insaciada e o babaca solicitado citado né?
1: É, em que o Johnny Molotov explica o que aconteceu com ele, né? Que ele aceitou dinheiro lá. Ah, cara, eu eu fiquei muito bravo com aquele otário. Meu Deus do céu, que ódio meu Deus. Sim, dá,
2: essa parte dá muito pro ódio dele, cara. Porque... E você começa a entender depois do final que. Eu não lembro que eles tinham citado a idade dele antes disso. Sim.
1: Isso foi bom você lembrar, ele fala assim. É... Aqui. Johnny Mello sentiu uma bola de gelo no estômago, olhou em volta e viu o um mordomo robô destruído num canto. Correu em direção ao elevador, mas então começou a ouvir um bip ritmado. O apito ficou mais intenso, mais rápido. Uma luz vermelha se acendeu num canto da... da sala. A última coisa que ele viu foi a bola de fogo crescendo em uma fração de segundo. O cristal, os móveis, os eletrônicos Todos se estilhaçando em fragmentos afiados Voando em direção ao seu corpo As paredes e o teto desabando sobre ele Ele foi um adulto por pouco tempo Johnny morreu aos 27 anos E isso faz conexão Com aquela visão que ele teve Quando ele estava lá com o Xamã Em que os artistas Por que, que... que os artistas morrem com 27 anos? Porque remete àquilo que eu falei no começo É melhor, é melhor você morrer Novo acreditando, né? Nos seus ideais do que crescer e se tornar submisso.
2: Sei isso, totalmente a é isso do, dos cantores que morreram aos 27 anos, que isso se tornou algo.. Não é normal, tipo, ver algum cantor que morre por aí, você vê que quantos outros já morreram nessa cidade. Parece que ficou algo marcado. Faltou chegar na cidade, tem que risco de morrer o cantor, sabe? quantos já morreram na cidade, todos foram que passar Não foi nenhum cantor aleatório. Eu sei lá, nenhum cantor que não fez barulho, não sei se cantou cantores. sempre foram um que fez, alguns que fez fez algo, que trouxe movimento, teve algum impacto. Mas como de Johnny teria trazido, se não fosse um do babaca.
1: Alguns dos cantores que morreram com 27 anos foram a Amy Winehouse, o Nirvana, né, Sim, o, o Kurt Kurt Cobain, bem bem é, o, o Jimi Hendrix. Esses são os que eu lembro mais.
0: Eu olhei pro Tyler Durley e falei, Tu é babaca, cara! <risos> Caralho, meu irmão, você deve ter um pau muito pequeno, cara! Olha a tua, olha a tua roupa, meu irmão!
3: que é só gente de bem, cara! E eu
1: acho todo esse final do livro, esse, esse último parágrafo, muito poético. Aqui diz né, que a Nuke Escola também foi a patrocinadora da morte de Califórnia. Ele entrou no perfil dela, né, e ele lamenta a morte de, do amigo e teve vontade de tomar refrigerante. Eu acho isso muito poético, porque mostra como, mesmo com a vingança dele, aquele mundo continua sendo opressor. Um a vida dele, ele teve sua vingança temporária ali, mas a questão do look que Escola, o governo, isso aí provavelmente nunca vai acabar.
2: Sim, era isso que quando, quando citaram a cidade eu lembrei do, do cyberpunk, pô. Era um algo que se acontecesse e tudo teria mudado quando tivesse acontecido, se o Johnny tivesse lá, tocar a música dele, que teria mudado tudo, e tudo, mas não, ele não estava.
1: É, e o, Chur o Chernobyl Ratatá, que é o apelido do Zatati Ratatá, ele sempre dizia, né, que a morte não importava, que o Ozobi tinha essa coisa na consciência dele, que todos os amigos dele sempre morriam, e realmente aconteceu de novo, a Califórnia morreu, a Vivica morreu, até mesmo o Johnny Molotov.
2: E depois, mais pra frente, tem o Oleg.
1: O Oleg, o próprio Carlos Wolter, né? Sim,
2: acho que depois do, da Califórnia e da, do, da Guso, o que era mais amigo dele era o Oleg, que todo esse de amigão, de brother, que também morreu mais pra frente.
1: E o último parágrafo é muito bom, né, cara, remete aquilo que eu falei na minha apresentação. Johnny duraram Durara um pouco mais, mas não escaparam. Dessa vez a culpa era sua e ele tinha orgulho. Os rockstars do passado tinham razão. Era melhor morrer jovem sendo verdadeiro. Do que envelhecer para se tornar em algo fraco e obediente. Babaca, disse Ozob baixinho para o um músico que já estava morto. Ozob se fechou em seu sobretudo, andou apressado para escapar da cidade alta, acendeu um charuto e ajustou a granada que usava no lugar do nariz.
2: Esse, esse final duplo, entre entrada lembrou um pouco sua a vida tem vários finais. Você pode parar que é fácil, beleza. Eu acho final. Já que tem, que tem o final de. Você pode acabar o Dia Eu Digo depois da morte da Califórnia Fechou, tá? fecha a história ali tranquila Mas também tem esse final que te dá o um gostinho te dá o dá que um... você fica com um ódio desgraçado dele Quando ele não aparece ali Quando vem contando que ele vender, que... que ele com quem mudou o nome Que de poder ter uma música Com melodia Uma música toda arrumada, toda calma Pra população obedecer e que de repente, e que não, o Osobe foi e fez o trabalho de vingar ele por todo mundo. E que foi outro peso que sai das costas, a morte dele. E você fica aquele ódio, você fica, cara, eu quero ver esse maluco morto. A merda que esse maluco fez. Tudo por causa desse maluco. E se ele saísse vivo, o cara eu ia ficar muito revoltado com esse primeiro livro. Se não tivesse o curo do Osobe atrás dele ou algo assim.
1: É incrível que o livro tem 400 páginas e ele tem três falas.
2: Sim. How do you move, uma coisa que né? estava vendo na sketch estava vendo ontem ou sobre qual autoria, inclusive não fala que teve uma decisão que, fez, que eu acho que foi a decisão do Johnny em que ele fala que teve um, um ato que ele fez, no final ele fez, é que o Isaac falou que ele mudar que não parece sentido, que o Zobe não deixaria o cara sair vivo, o Ozob ia atrás e ia matar ele, e depois foi pensando que seria o Johnny, que se ele não ideia do Leonardo de Le 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 sair se vivo, que não o ele, tem que matar ele cara não não vai deixar o cara viver assim. Acho que o depositivo já fez muito menos. Não vai largar o cara assim, deixar ele vivo, de ferrado de tanto. ferrado com ele, os amigos, com os amigos.
1: Sim. O que que o Ozob não faria, né, por um corote? Penso que ele não faria por quem matou a melhor amiga dele.
0: Eu virei pro Tyler Durley e falei... Tu é babaca, cara! <risos> Caralho, meu irmão! Você deve ter um pau muito pequeno, cara! Olha a tua roupa, meu irmão! Aqui
3: é só gente de bem, cara! E bem,
1: apesar do papo estar tá bem pesado, a gente não tá fazendo cena quando a gente fala baixo e... e fala um pesar mesmo, porque o livro é muito pesado, não dá pra ficar rindo muito. Sim. Não é tem, que... Eu não consigo, eu não consigo, pelo menos.
2: É, eu acho que não tem nenhuma uma parte assim que seria um alívio, um alívio, um alívio cômico. Não tô lembrando agora não precisa de uma personagem assim. É só, é, só, é só porrada, é só porrada.
1: Realmente, é um sadismo na escrita do Leonel Caldella, que não dá pra você brincar com nada, é tudo muito pesado. Mas a gente pode terminar, acho que o podcast com uma notícia boa. O volume 2, ele... Vai ser publicado.
2: Sim, eu ouvi. Eu, eu vi isso. e que antes isso. Do nome que eles falaram, os Wander e tal, porque eles falaram que talvez seria um do Oleg. Lembra que eles citam, acho que é um Nerdcast que eles citam, que eles já mas não sei se eles estavam falando sério, ou se foi algo realmente pensado nisso.
1: É, as Você informações saiu, eu comprar... que eu tenho. É, eu vou comprar, meu Deus, na hora. As informações que eu tenho aqui, eles já tem o Ruff Gunner 3. E até o Jovem Nerd já leu, tá? eu posto um tweet no Twitter. Sim, essa eu e eu... e eu tenho... Assim, eu, não... eu imagino que eles não vão lançar os dois livros no mesmo tempo. Tipo, Ozob Volume 2 e Huff Gunner 3. Acho que vai ser uma diferença de seis meses, um ano.
2: Tem, talvez um ano.
1: Mas tem um tweet do Leonel caudela do ano passado, de 26 de agosto de 2016, né? Ano passado. E ele diz que volume 2 já tá na reta final. E tem outro vídeo do Daniel Kaudela em que ele diz que o tempo de preparação para OZOB volume 2 foi bem maior do que para OZOB volume 1. Um, e é uma história bem mais complexa. E isso foi em 17 de maio do ano passado, então... Coisas boas estão por vir. Então, senhor Russo, de 0 a 5 estrelas, qual nota você dá para OZOB volume 1, um, protocolo Molotov? Ah, é
2: de 0 a 5. Eu eu escolhi, nenhum deles me deixou tão, tão vidrado tão, tão ligado, tão, tão preso, E nem o Zog me deixou. Então pra mim, é tão os dois favoritos que passa, assim. então eu fico sempre tranquilo pra ele. Então, João, qual é a sua nota para Ozog e falando o Molotov?
1: Minha nota é cinco estrelas, é um livro pesado que te deixa pra baixo, mas acima de tudo é uma grande história contada com grande maestria pelo Leonel Caldela. Seria injusto qualquer coisa, menos que 5.
2: falo tranquilamente. Tanto que a gente vê esse mundo dele agora no, no Nerdcast RPG, do Futuro, não é bem esse estilo de. Começa é mesmo o estilo dele. Esse estilo de descrição, de personagens, esse mundo mais sujo e pesado.
1: Pro futuro, devemos esperar grandes coisas com o Rozob Volume 2. Mas por enquanto o que nós podemos fazer é reler OZOB. comprem, ouvir os Nerdcast de RPG Cyberpunk. E é isso, esse foi o nosso podcast, se você gostou assine nosso feed, agora nós temos um feed, vocês podem nos seguir no Mixcloud, curtam, passem para os seus amigos que gostem do livro, gostem de qualquer coisa, se vocês não gostarem a gente agora tem um meio de contato, nós vamos ler e-mails nos próximos, se você gostar também mande, e é isso, seus babacas, valeu! Valeu!
0: Dá uma mitoca no meu nariz, babaca.